0: تا حالا به این فکر کردید که یه ترمینال اتوبوس چطوری پول در میاره؟ شاید الان بگید خب آخه چرا من باید بدونم ترمینال چطوری پول در میاره؟ ولی اگه بهتون بگم که آیفون و ویندوز و اسنپ هم همونطوری پول در میارن چی؟ تو این قسمت میخوایم در مورد این صحبت کنیم که این کسب و کارها چطوری کار میکنن و چی میشه که انقدر بزرگ میشن. علاوه بر این میخوایم متوجه بشیم نوآوری این شرکت ها کجا بوده؟ سلام، این اپیزود چهارم کارکسته توی هر قسمت از کارکست من محمد شیرانی ابزار یا مفهومی توی حوزه نوآوری و کارآفرینی رو به نقل از یه منبع معتبر تعریف میکنم منبعمون توی این قسمت دو تا مقاله از هاروارد بیزینس ریویوه که توی سالهای 2016 و 2019 نوشته شدن مقاله اول توسط مارشال فن آلستن جوفری پارکر و سانگیت پاول چوداری و مقاله دوم توسط فنگجو و مارکو یان سیتی نوشته شده. فکر کنم از این همه اسمی که برای یه قسمت پادکست لیست کردیم، میتونید حدس بزنید که باید قسمت پروپیمونی پیش رومون باشه. خیلی کوتاه بگم که من بعضی جاها مثالهایی از های ایرانی اضافه کردم و تمام تلاشم رو کردم که این ها دقیق باشه. ولی احیانا اگه اشتباهی توی مثال‌ها بود، خوشحال میشم در درمیون بذارید. دیگه بریم سراغ اصل داستان. سال 2007، پنج تا فروشنده اصلی موبایل، یعنی نوکیا، سامسونگ، موتورولا، سونی اریکسون و الژی در کنار هم 90 درصد سود بازار تلفن همراه رو به دست می آوردن. همون سال بود که اپل برای اولین بار آیفون رو معرفی کرد. وقتی به آمار فروش موبایل توی سال 2015 نگاه می کنیم، تقریبا هیچ اثری از بقیه نمی بینیم و 92 درصد کل سود رو اپل به تنهایی برده. ولی این چطوری ممکنه نوکیا و بقیه کلی توانایی های استراتژیک داشتن که باید ازشون در مقابل این رقیب جدید مواظبت میکرد. هر کدومشون محصول های مخصوص به خودشون رو داشتن برندهای خیلی معروف و محبوبی بودن توی انبارداری و زنجیره تامین پیشرفته بودن قوانینی وجود داشت که ازشون مواظبت میکرد. پول زیادی روی تحقیق و توسعه گذاری میکردند و فروش بسیار بسیار بالایی هم داشتند. این برندها تقریبا همیشه توی شرایط خوبی بودند و سود خوبی هم به دست می آوردند. پس واقعا چطوری میشه که این شرکت ها بازار رو از دست دادن؟ بدیهیه که آیفون نوآوری های زیادی داشت و امکاناتی داشت که هیچ کدوم دیگه برندها نداشتند. ولی وقتی سال 2007 آیفون معرفی شد، اپل در مقایسه با این شرکت ها شبیه یه بچه بین 4 تا 5 تا گوریل عظیم بود. توی بازار کامپیوترها اپل کمتر از 4 درصد سهم داشت و توی بازار موبایل 0 درصد. دلیلی که آیفون و بعد از اون گوگل موفق شدن همهی رقبا رو کنار بزنن بیزینس مدلیه که بهش میگن پلتفرم. در مورد پلتفرم ها مفصل توی این اپیزود صحبت میکنیم. ولی قبل از اون بذارید خیلی کوتاه بگیم بیزینس مدل که ترجمه فارسیش میشه مدل کسب و کار چیه؟ Leviوییس ساده ترین تعریف رو برای بیزینس مدل داره اون میگه بیزینس مدل یعنی که یک کسب و کار برنامه ریزی کرده که جوری پول در بیاره یا مثلا پیتر دراکر تعریفش اینه که بیزینس مدل در واقع فرضیاتیه که در مورد اینکه یه شرکت چجوری پول در میاره انجام میشه این تعریف ها خیلی سادن و میگن کللا بیزنس مدل اینه که یه شرکت چطوری پول در میاره خب ما ادعا کردیم که این چیزی بود که باز شد اپل به تنهایی از 5 تا شرکت دیگه بیشتر پول در بیاره این واقعا چطوری ممکنه؟ خب چیز دومی که گفتیم در موردش حرف میزنیم پلتفرمه. پلتفرمها اصلاً چیز جدیدی نیستن. مثلا بازار یه پلتفرمه. بازار مشتری ها رو به فروشنده ها وصل میکنه روزنامه یه پلتفرمه روزنامه ها اونایی که میخوان تبلیغ کنن رو به خاننده های روزنامه وصل میکنن ترمینال اتوبوس یه پلتفرمه توی ترمینال مسافرها به اتوبوسها وصل میشن چیزی که توی دنیای دیجیتال الان تغییر کرده اینه که پلتفرمها از دنیای واقعی به دنیای مجازی منتقل شدن نکته مهمی که وجود داره اینه که توی دنیای دیجیتال گسترش دادن پلتفرم ها خیلی سریع و کم هزینه تره مثلا توی مثال بازار باید صاحب بازار بره توی یه شهر دیگه یه بازار دیگه بسازه. این هم خیلی پرهزینه است همین که خیلی زمان میبره علاوه بر این توی دنیای دیجیتال چون میشه همه یه ابعاد مختلف عمل کرده یه پلتفرم رو اندازه گیری کرد خیلی راحت تر میشه پلتفرم رو, رو روز به روز بهتر کرد توی دنیای دیجیتال همه مثال‌هایی که ما توی شروع پادکست زدیم پلتفرم بودن. مثل آیفون یا ویندوز یا اگه بخوایم مثال‌های ایرانی بزنیم دیجی‌کالا، سایت خرید بلیت علیبابا، بابا، اسنپ شون پلتفرم هستن. مثلا توی اسنپ نرمافزار اسنپ مسافرها رو به راننده ها وصل میکنه یا توی مثال آیفون در واقع خود موبایل شرکت‌های تولید کننده نرم افزار رو به مشتری‌هاشون وصل میکنه. توی پلتفرم ها 4 تا بخش اصلی وجود داره. اولین بخش صاحب پلتفرمه. صاحب پلتفرم علاوه بر اینکه پلتفرم رو داره، قانون های پلتفرم رو هم تعریف می‌کنه. مثلا توی مثال ترمینال اتوبوس، صاحب ایستگاه به همه میگه از کجا باید وارد بشن، از کجا باید خارج بشن، کجا مسافرها باید سوار اتوبوس بشن، بلیت رو کجا باید نشون بدن و چیزای مثل دومین دو گروه دهنده ها هستن. ارائه دهنده ها در واقع کسایی هستند که مسئول بخش ارتباط با کاربر پلتفرم هستند گروه سوم تولید کننده ها هستند که چیزی برای ارائه کردن دارند و دسته آخر هم مصرف کننده هستند که نیاز دارند اون چیزی رو که تولیدکننده داره به دست بیارن. مثلا اگر بخوایم سیستم معامل موبایل اندروید رو مثال بزنیم صاحب پلتفرم شرکت گوگله که سیستم آمام رو تولید کرده و تعیین میکنه سیستم عامل چجوری کار میکنه ارائه دهنده شرکت های تولید موبایل مثل سامسونگ و هواوی هستند که موبایل رو تولید میکنن و کاربر در واقع با استفاده از اون دستگاه با پلتفرم اندروید ارتباط برقرار میکنه تولید کننده ها شرکت های نرم افزار نویسی هستند که میخوان نرم افزار هاشون رو به کاربرها بفروشند و در نهایت صاحب های موبایل مصرف کننده هایی هستند که میخوان از نرم افزار های روی موبایلشون استفاده کنند برای اینکه بهتر بتونیم پلتفرم ها رو بفهمیم، بذارید با مدل ای که وجود داره مقایسش کنیم. اسم این مدل پایپلاینه که ترجمه فارسیش میشه خط لوله. این کسب و کارهای پایپلاین برای سالهای سال کل دنیا رو قبضه کرده بودن. این بیزنس مدل در واقع یه چیزی مثل کارخونه. توی ورودی کارخونه مواد اولیه از تأمین کننده میاد و توی کارخونه روش پروسس های مختلف انجام میشه که ارزش مواد اولیه رو بیشتر میکنه. و تبدیلشون میکنه به محصول نهایی. مراحل انجام این کسب و کار مثل یه زنجیر به هم وصل هستن و مرحله به مرحله انجام میشن. مثلا مراحل تولید یه موبایل آیفون که توسط اپل انجام میشه، یه کسب و کار پایپلاینه که توش قطعات الکترونیکی وارد کارخونه میشه و در نهایت یه موبایل به مصرف کننده میرسه. چیزی که باعث میشه آیفون یه پلتفرم بشه، نرم افزار اپ که از میشه نرم مختلف نصب کرد. طوری که توی مثال آیفون دیدیم یه شرکت لازم نیست که حتما فقط به عنوان کسب و کار پایپلاین یا پلتفرم کار کنه میشه یه شرکت هر دو رو داشته باشه نکته مهمی که وجود داره اینه که اگه توی یه سنتی، یه سری کسب و کار پایپلاین و یه پلتفرم وجود داشته باشن همیشه اونی که برنده میشه اون پلتفرمه این دلیلیه که شرکتی مثل دیجی که خیلی موفق بود توی فروش مجبور شد به خاطر رقابت با بامیلو که الان دیگه وجود نداره سیستمش رو از اینکه فقط محصولات خودش رو بفروشه به این تغییر بده که های دیگران رو هم کنار های خودش بفروشه. ولی خب سؤالی که وجود داره اینه که چجوری میشه یک کسب و کار پایپلاین رو تبدیل به یک کسب و کار پلتفرم کرد؟ برای این کار باید سه تا تغییر اساسی توی نگاهمون به کسب و کار به وجود بیارییم. تغییر اول اینا که باید به جای اینکه منابع رو کنترل کنیم به اونها نظم بدیم این جمله یکم عجیبه بذارید یه مثال بزنیم مثلا توی صنعت زباهن مهمه که کارخونه معدن رو در اختیار داشته باشه که بتونه قیمت تموم شده کمی برای سنگ آهنش داشته باشه و بتونه بیشتر سود کنه ولی حالا که میخوایم بریم سراغ پلتفرم ها دیگه منابع نیستن که ارزشمندان این شبکه‌ای که بین مصرف کننده‌ها و تولید کننده‌ها شکل گرفته است که مهمه مثلا توی مثال اسنب اسنب لازم نداره تمام ماشین ها رو تحت کنترل داشته باشه چیزی که برای اسنب مهمه این شبکه آدمهایی آدم هاییه که ازش استفاده می کنن خود این شبکه هست که باعث میشه اسنپ پول در بیاره تغییر دوم اینه که باید تمرکزمون رو بذاریم روی ارتباط با افراد بیرون کسب و کارمون نه تلاش برای بهینه کردن خود کسب و کار کسب و کارهای پایپلاین نیاز دارن که تک تک بخش های توی کارخونه رو که هزینه شون کم بشه و بتونن سود بیشتری به دست بیارن مثلا باید حواسشون باشه که توی خط تولید کارگرها وقتشون تلف نشه ولی توی پلتفرم ها وظیفه پلتفرم اینه که ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده رو راحت کنه پلتفرم ها باید بتونن دنیای بین مصرف کننده و تولید کننده رو خوب مدیریت کنن و این براشون مهمتر از اینه که چقدر دارن داخل خود پلتفرم بهینه عمل میکنن تغییر آخر اینه که پلتفرم باید به جای اینکه روی تک تک مشتری ها تمرکز کنه روی ارزش خود پلتفرم تمرکز کنه این یعنی چی یعنی اینکه مثلا یه تولید کننده این ماست براش مهمه که به هر سوپرمارکت چقدر ماست بفروشه و خب براش مهمه که تک تک مشتری‌هاش در طول زمان چقدر ازش خرید می‌کنه ولی ارزش پلتفرم کل اون فضاییه که درست کرده هدف توی پلتفرم اینه که از کل شبکه بین تولید کننده و مصرف کننده بیشترین سود برده بشه مثلا اسن خیلی وقتا تخفیف های زیادی میده به مصرف کننده ها که میخوان غذا بخرن. به خاطر اینکه ارزش شبکهش رو بالا ببره و تعداد آدم هایی که دارن از پلتفرمش استفاده میکنن رو زیاد بکنه ممکنه این خرید برای اسنپ سود نداشته باشه ولی سود داره از بزرگ شدن شبکه به اسنپ میرسه ما توی این عامل هی اسم شبکه را آوردیم ولی در مورد اینکه که تأثیر شبکه روی کسب و کار کارچیه خیلی صحبت نکردیم بذارید یکم بهتر متوجه بشیم که تأثیر شبکه چیه مفهوم قدیمی توی دنیای مدیریت وجود داره که بهش میگن اکونومی of اسکیل ترجمه کلمه به کلمهش میشه اقتصاد گسترش یافتن وقتی که یه شرکت بیشتر از رقباش محصول رو تولید میکنه به صورت کلی هزینه تولید محصول براش میاد پایینتر مثلا توی حالت خیلی اقراق شده حساب کنید شما توی خونه خودتون کفش میدوزید و آدیداس داره سالی میلیون ها جفت کفش تولید میکنه اتفاقی که میفته اینه که هزینه تموم شده برای ادیداس کم تره و میتونه قیمتشو کمتر کنه. درسته که از یه حدی به بعدی قیمت پایین نمیاد ولی این موضوع رقابت رو برای کسایی که تازه وارد هستن سخت می‌کنه. اگه این رو بررسی کنیم تا یه حدی چون قیمت تموم شده برای ادیداس کم میشه اونا میتونن قیمت فروششون رو کم کنن. قیمت فروش رو که کم کنن خریدار بیشتر میشه و دوباره هزینه نمیاد پایین. پس تا حد زیادی میتونن هی قیمت رو کم کنن و خریدار زیاد بشه. این در گذشته باعث شده بود که توی بعضی ها فقط یه شرکت وجود داشته باشه. مثل شرکت جنرال الکتریک توی آمریکا. توی این رقابت مسئله مهم همونطور که قبلن هم گفتیم اینه که بتونیم منابع رو کنترل کنیم و تا حد ممکن روش کارمون بهینه باشه که بتونیم قیمتمون رو از همه کمتر کنیم و رقابت رو ببریم. در واقع درآمد اینجا بیشتر از این که به مصرف کننده وابسته باشه به تولید کننده وابسته است. هر خلاف مدل قبلی توی پلتفرم ها ارزش اصلی توی مصرف کننده است. مثلا بید در مورد شبکه های اجتماعی فکر کنیم. یه شبکه اجتماعی خوب شبکه ایه که توش دوستای شما هستن. ارزش شبکه اجتماعی به بهینه بودن خود شرکتش نیست. به اینه که چندتا کاربر توی اون شبکه هستن. هرچی که تعداد بیشتری از دوستای شما توی اون شبکه باشن شبکه براتون ارزشمندتره. مثلا اگه شما 100 تا دوست دارید ولی فقط دو دوتاشون توی تیک تاک که شبکه اجتماعی جدیده هستن و 90 تاشون توی اینستاگرام شما ترجیح میدید که اینستاگرام داشته باشید. به ازای هر یک کاربری که به تیک اضافه میشه ارزش تیک برای بقیه کاربرهای توش زیاد میشه چون دوست های بیشتری از اونها توی تیک ممکنه باشن. این سازوکار پلتفرم ها باعث میشه که ما محصولهای عظیمی مثل اندروید داشته باشیم که 82 درصد موبایل های دنیا ازش استفاده می یا ویندوز که 90 درصد سیستم معمل کامپیوتر رو تشکیل میده پلتفرم ها حتی میتونن برای کسب و کارهایی که توش نیستن هم دردسر درست کنند مثلا آمازون یه شرکت فروشگاه اینترنتیه که خیلی بزرگه و مثل دیجی کالا کار می بعد چند سال اونا تصمیم گرفتند وارد دنیای میزبانی وب بشن و سیستم AWS رو بسازن. فروش کالا با میزبانی وبسایت خیلی ارتباطی نداره. ولی پلتفرم‌ها وقتی بزرگ میشن و منابع مالی زیادی دارن میتونن وارد کسب و کارهای دیگه بشن و با تجربیاتشون از دنیای پلتفرم بقیه رو به چالش بکشن. قدرت پلتفرم‌ها حتی اینجا هم تموم نمیشه. پلتفرم ها میتونن با تولید کننده ها هم رقابت کنند مثلا آمازون میبینه که چه وسایلی روی سایتش خوب فروش میره و بر اساس تحلیل بازار میاد اون کالا رو خودش هم تعمین میکنه و به دلیل قدرتی که داره فروشنده اولیه رو کاملا از رقابت خارج میکنه مثلا اگه شما یه مدل خودکار خوب رو دارید روی آمازون میفروشید و فروش زیادی دارید ممکنه آمازون شروع کنه به فروختن همون مدل خودکار و با شما رقابت کنه داستان اینجا هم تموم نمیشه. آمازون حتی شروع کرده به تولید محصولاتی که فکر میکنه میتونه توشون رقابت کنه. اونا یه سری محصول به اسم آمازون بیسیکس را انداختن که محصولات پرفروش سایتشون رو با قیمت کمتر از تولید کننده اصلی و با کیفیت بالاتر تولید میکنه. یه مثال جالبش میکروفونیه که من باهاش این پادکست رو ضبط میکنم. این میکروفون حدود سی یورو قیمتشه و بررسیهای افراد حرفه ای میگه از همه میکروفونهای زیر 100 یورو بهتره یه جامبندی کوچیک بکنیم حرفامو رو در مورد آمازون اونها سیستم فروششون مثل دیجی بود و یه فروشگاه اینترنتی بودن ولی دارن الان با شرکت‌های میزبانی وبسایت و تولید کننده های میکروفون رقابت میکنن خب بذارید یه بار دیگه مرحله به مرحله بگیم پلتفرم‌ها چه جوری وارد حوزه‌های جدید میشن اونها اول از داده هایی که از شبکشون دارن استفاده میکنن که بتونن مشتری رو بفهمن و به دلیل دسترسی که به مشتری ها دارن میتونن خیلی بهتر از بقیه محصول رو بهشون معرفی کنن و بفروشن در واقع اونها مشتری هایی که توی یک کسب و کار دارن رو برای کسب و کارهای دیگه استفاده میکنن علاوه بر این ارزش اونها بیشتر از محصولشون شبکه شونه. پس میتونن محصول رو حتی خیلی وقتها با zarar بفروشند تا شبکه رو گسترده تر کنن. و از اون راه درآمدشون رو زیاد کنن تا اینجا از مزیت‌های پلتفرم‌ها حسابی حرف زدیم ولی خب جالب بدونیم که پلتفرم‌های زیادی هم بودن که موفق نشدن حالا وقتشه بفهمیم چطوریه که بعضی پلتفرم‌ها موفق میشن و بعضی‌هاشون نمیشن بذارید این بخش رو با یه مثال شروع کنیم کنسول های بازی مثل پلیستشن پلتفرم های هستن که بازیساز رو به کسی که میخواد بازی کنه وصل میکنه. ولی تعداد بازیسازها خیلی روی اینکه یک کنسول خوب باشه تأثیر نداره در واقع برای یه کنسول این مهمه که یه تعداد محدودی بازی های خیلی خوب داشته باشه برای همین وقتی یه شرکت جدید میخواد کنسول بازی بسازه میتونه با چند تا بازی خیلی خوب بخش قابل توجهی از فروش کلی رو به دست بیاره. پس انگار فقط پلتفرم بودن کافی نیست و عوامل دیگه هم هستن که موفقیت پلتفرم رو تحت تاثیر قرار میده. دیدی یه پلتفرم تاکسی اینترنتی توی چینه که انقدر بزرگ شد که توی سال 2016 اوبر تصمیم گرفتی که توی بازار چین فعالیت نکنه. اونا بعد از اینکه اوبر رو از بازار چین بیرون کردن شروع کردن به زیادتر کردن درصدی که از راننده ها برای اینکه توی پلتفرمشون باشند میگیرن توی سال 2018 یه شرکت دیگه به اسم میت که توی حوزه سفارش غذای اینترنتی کار میکرد سیستم تاکسی اینترنتیشو راه انداخت و گفت برای سه ماه اول هیچ درصدی از راننده ها نمیگیره و بعد از اون هم 8 درصد از راننده ها میگیره این در شرایطی بود که دیدی 20 درصد از راننده ها میگرفت این شد که همه راننده ها هجوم بردن به این نرمافزار جدید که توی اون کار بکنن ولی این تنها ضربه ای نبود که دیدی دریافت کرد چیزی نگذشته بود که علی بابا که پر استفاده ترین نقشه توی چین رو داره وارد این رقابت شد و مسافرها میتونستن از توی نرم نقشه مستقیم به علی بابا درخواست تاکسی بدن سوالی که وجود داره اینه که چی شد که دیدی که انقدر بزرگ شده بود و اوبر رو از بازار چین بیرون کرده بود نتونست از تاثیر شبکه که تا اینجا در مورد صحبت کرده بودیم استفاده کنه و جلوی ورود دیگران به رقابت تاکسی اینترنتی رو بگیره خیلی از نویسنده ها میگن دنیای پلتفرم ها دنیای وینر تاکسیت آله یعنی هر کسی که برنده بشه همه مشتری ها رو صاحب میشه ولی دیدی که رقابت با اوبر رو برده بود، حالا بعد کلی هزینه توی یه رقابت جدید با دو تا قول دیگه بود. داستان وقتی جالب تر میشه که ما مثلا ایر بی بی رو هم بهش نگاه کنیم. ایر بی بی که میشه ازش به جای هتل خونه یا ویلا اجاره کرد. یه چیزی مثل سایت شبداتای آر یا چیزی شبیه اون توی ایران. ایر بی بی هم مثل دیدی یه پلتفرمه، ولی یه پلتفرمیه که کل بازار رو گرفته و هیچکس به وارد شدن به رقابت باهاش فکر هم نمیکنه. تفاوت این پلتفرم ها توی چیه؟ همونطوری که تا اینجا گفتیم پلتفرم ها به شبکهشون بیشتر از اینکه چقدر بهینه کار میکنن وابسته هستن. پس ما باید دنبال دلیل توی ذات شبکه ها بگردیم. اولی که باید بررسی کنیم اینه که اثر شبکه بین چه کسایی وجود داره مثلا تو شبکه های اجتماعی مصرف کننده ها همون کاربرهای شبکه های اجتماعی هستند و ارائه کننده ها کسهایی هستند که روی شبکه اجتماعی تبلیغ میکنن گفتیم که تعداد کاربرهای شبکه اجتماعی روی بقیه کاربرها تاثیر مثبت میذاره یعنی هرچی آدم های توی شبکه اجتماعی بیشتر شبکه اجتماعی بهتر اما در واقع، کسایی که روی شبکه اجتماعی تبلیغ میکنن هرچی تعدادشون بیشتر باشه اثر منفی روی کاربرها میذاره چون دیدن این تبلیغها حوصله کاربر رو سر میبره پس زیاد شدن کاربرها اثر مثبت داره و زیاد شدن تبلیغها اثر منفی برعکس این توی تاکسی های اینترنتی هرچی مسافر بیشتر باشه راننده هم بیشتر میشه ولی تعداد زیاد مسافرها باعث میشه که مسافر های دیگه بیشتر مجبور بشن منتظر تاکسی وایسن. و تعداد مسافرها رو کم میکنه. پس سمت مصرف کننده بزرگ شدنش تاثیر منفی روی تعداد مسافر داره برعکسش هم وجود داره یعنی هر چی تعداد تاکسی ها بیشتر باشه درآمد ها کمتر میشه و خب خود به خود تعدادشون کمتر میشه ولی زیاد شدن مسافر باعث زیاد شدن تاکسی میشه یعنی هر چی تولید کننده بیشتر مصرف کننده بیشتر کاملا برعکس شبکه‌های اجتماعی عامل دوم گروه گروه بودن پلتفرم‌ها مثلا مسافر های توی تهران براشون مهم نیست چند نفر راننده ای تاکسی توی شیراز هست ولی برای ایربی بی برای کسی که میخواد اتاق اجاره کنه مهمه که توی هر شهری چند تا خونه هست انگار کل شبکه ایربی بی یه دونه گروهه ولی اسنپ برای هر شهری یه گروه مجزا داره تحقیقات نشون میده که هرچی که تعداد این گروه‌ها کمتر باشه پلتفرم تره. این گروه بندی ها برای پلتفرم ها خیلی مهمه مثلا فیسبوک یه بازی اینترنتی درست کرده به اسم فارم ویل که بازی خیلی معروفی هم هست این بازی باعث میشه که های مختلفی که با هم غریبه هستن با همدیگه دوست بشن و توی فیسبوک همدیگه رو اد بکنن این باعث میشه که این گروه های کوچی که توی فیسبوک آروم آروم به هم وصل بشن و گروههای بزرگتری بسازن و اثر شبکه‌ای فیسبوک رو افزایش بدن عامل سوم دور زدن پلتفرم مثلا فکر کنید که شما از نرم افزاری که خدمات تمیز کردن خونه میده درخواست کردید یه نفر رو بفرستن که بیاد خونتون رو تمیز کنه اگه از کار اون آدم راضی باشید شما اش رو میگیرید و از اون به بعد مستقیم به خودش زنگ میزنید. این که پلتفرم رو بشه بعد از استفاده از سرویسش دور زد کیفیت پلتفرم رو کم میکنه چون شما درید از شبکه پلتفرم خارج میشید این دقیقاً اتفاقی بود که برای استارتاپ هم جوی توی سال 2015 افتاد و اونها بعد از پنج سال مجبور شدن پلتفرمشون رو که آدم میفرستاد خونه ها رو تمیز کنن تعطیل کنند. مثل این مشکل میتونه برای پلتفرم های فریلنسینگ مثل ها هم به وجود بیاد. توی پنیشها شما میتونید برای پروژه یکی رو پیدا کنید که انجامش بده. مثلا اگه یه سایت میخواید یا چیز شبیه این. شما وقتی بار اول از تجربتون راضی باشید ممکنه که بخواید مستقیم با همون آدم کار بکنید ولی پونیشا میاد و تضمین کیفیت کار بهتون میده در نصیر شما میدونید که اگه از کیفیت کار کسی که براتون کار رو انجام داده راضی نباشید میتونید پولتون رو از پونیشا پس بگیرید برای همین کمتر آدم و سراغ مستقیم کار کردن با اون فریلانسر ها میرد عامل چهارم هومینگ. ترجمه ای کلمه به کلمه مولتی هومینگ میشه چند خانه بودن ولی خب بذار جای ترجمهش مفهومش رو بفهمیم مفهوم مولتی هومینگ خیلی ساده است مثلا شما وقتی میخواید تاکسی اینترنتی سفارش بدید میتونید هم از اسناف استفاده کنید هم از تپسی جابجا شدن بین این دوتا نرم افسار جز چند زمان هزینه دیگه‌ای براتون نداره اینکه برای یه موضوع مشترک بتونیم از چند تا پلتفرم همزمان استفاده کنیم رو بهش میگن مولتی هومینگ. برای راننده ها هم همین موضوع برقراره. اونا میتونن توی جفت تپسی و اسنپ ثبت نام کنن تا هر کدوم که بهشون پیشنهاد بهتری میده رو توی هر زمانی استفادهش بکنن. راهی که اوبر سعی کرده با این مشکل مقابله کنه اینه که به راننده هاش پول اضافه میده. اگه توی ساعت های شلوغی اصلا از نرم افزار بیرون نرد و هر سفری که بهشون پیشنهاد میشه رو قبول کنن. بعد از انجام دادن چند تا سفر اونا یه پولی رو به عنوان جایزه میگیرن. تو دنیای کنسول‌های بازی که قبلتر مثال زدیم چون هم قیمت کنسول قابل توجهه همین که بازیسازها قرار قرارداد اختصاصی با تولید های کنسول دارن هزینه مولتی هومینگ خیلی زیاده و احتمال اینکه آدم‌ها دو تا کنسول داشته باشن برای بازی کردن خیلی کمه علاوه بر این هزینه اشتراک ماهانه برای آنلاین بازی کردن هم وجود داره که شرایط رو برای مولتی هومینگ در هم میکنه. پس بذارید این چهار تا املی که شنیدیم رو یه جمعبندی بکنیم. گفتیم برای اینکه یه پلتفرم بخواد موفق باشه نیاز داره توی چهار تا عامل قوی باشه. اولین موضوع اینه که اثر شبکه بین چه کسایی وجود داره و روی اونها تاثیر مثبت داره یا منفی. عامل دوم این بود که پلتفرم چقدر گروه گروهه، هرچی پلتفرم کمتر گروه گروه باشه موفقرم هست. آمل سوم این بود که دور زدن پلتفرم چقدر راحته؟ و در نهایت عامل چهارم این بود که هزینه استفاده کردن از چندتا پلتفرم به صورت همزمان برای تولید کننده و مصرف کننده چقدره خب دیگه وقتشه آروم آروم این اپیزود رو جمعش بکنیم توی این قسمت متوجه شدیم که پلتفرم ها چی هستن و چه تفاوتی با کسب و کارهای دیگه دارند. بعد از اون متوجه شدیم که تأثیر شبکه ای که این پلتفرم ها درست میکنن چیه و چطوری ارزش توی این شبکه ها نهفت است. در نهایت چهارتا عاملی رو بررسی کردیم که قدرت و کیفیت شبکه رو نشون میده. امیدوارم حالا که به پلتفرم‌های متعددی که دورو برمون هستن نگاه بتونید تمام این پارامترها رو توشون ببینید و تحلیل کنید که کودوماشون شانس زیادی برای موفقیت دارند، و کدومشون شانس کمی دارن. مثلا ما خیلی در مورد کسب و کارهای تحویل غذای اینترنتی صحبت نکردیم. الان که این اپیزود داره تموم میشه شاید یه تمرین ذهنی خوب باشه که چیزهایی که در موردشون صحبت کردیم رو توی اون فضا برای خودتون بررسی بکنید رسیدیم به آخر این اپیزود. این اپیزود هم مثل اپیزود قبلی یک کمی طولانی شد. یعنی نمی‌خواستیم که موضوع جذابی مثل پلتفرم‌ها رو نصف و نیمه رها کنیم. نوع حرفی که توی این اپیزود زدیم با اپیزودهای قبلی یک کمی فرق داشت. خوشحال می‌شیم که نظرتون رو توی فرم نظرسنجیمون برامون بنویسید که بتونیم محتواهای به درد بخورتری تولید بکنیم. مثل همیشه فرم نظرسنجی رو می‌تونید توی توضیحات پادکست پیداش بکنید. از شبنم باید بازم تشکر بکنم بابت زحماتی که در مورد مت میکشه و از شما ممنونم که تا آخر این اپیزود رو گوش کردید. این بود قسمت چهارم کارکاست.